0: 내년 1월 1일에 우리는 다양한 새로고침의 욕망들을 담아 새해 결심을 합니다. 그리고 설날에 한번더 합니다. 아 그동안 못했구나 하면서 다시 한번 기회를 주지요. 그렇지만 실패하고 여름쯤 됐을 때한 해가 벌써 반이나 갔네 이제부터는 잘 살아야지 하고 새로고침을 한번더 하지요. 10월쯤 되면 또 가슴이 철렁 내려앉습니다. 올해가 벌써 얼마 안 남았네 난 크게 달라지지 않았는데 하면서 못다한 새로고침의 욕망을 다시 한번 불태우겠다고 다짐하나 11월을 허탈하게 맞이하게 되죠. 그리고 12월이 되면 한 해가 다 갔는데 자기가 한해 동안 뭘 했는지 자책하면서 1월 1일에 모든 걸 새로고침하겠다는 마음으로 편하게 크리스마스와 연말을 보냅니다. 안녕하세요. 저는 SBS 보도국 조지현 기자입니다. 어, 이게 얼마 만이에요. 어떻게들 지내셨어요. 모두들 건강하시죠. 어, 세어봤더니 열달 만이더라고요. 작년 3월 5일 북적북적에서 얼마 동안이 될지 모르지만 쉬려고 합니다. 마음과 몸의 치료에 좀더 힘쓰겠습니다. 이렇게 인사를 드렸습니다. 그 사이에 저도 새로고침하려고 애를 쓴다고 썼는데 앞서 도입부에 읽은 글처럼 크게 새로고침 되지는 않은 것 같습니다만 이 자리에 다시 올수 있게 됐습니다. 그 사이에 새로 북적북적을 듣게 되신 청취자분들은 어이 사람은 누군데 돌아왔다는 거지 하실 텐데요. 저는 2015년에 북적북적을 처음 시작해서 해오다가 몸이 갑자기 아프고 그 여파로 우울증이 좀 심하게 오면서 작년에 부득이하게 손을 놓게 됐었어요. 지금은 SDF라고 SBS의 포럼을 만드는 팀에서 일하고 있고요 이번 달부터 북적북적에 합류하게 됐습니다 반갑습니다 잘 부탁드릴게요 오늘 함께 읽을 책은 아까 시작할 때 잠깐 들으신 정재승 카이스트 바이오 및 뇌공학과 교수의 12발자국입니다 12편의 강의를 묶은 책이어서 이게 말투처럼 말하는 것처럼 되어 있어요 그 중에서 오늘은 왠지 1월에 잘 어울리는 내용인 우린 왜도 새로 고침할 수 있을까라는 글을 읽어보려고 합니다. 먼저 양독을 흔쾌히 허락해 주신 출판사 어크로스에 매우 매우 감사드립니다. 새결심은왜 그토록 지켜지지 못하는가를 연구한 과학자들이 있어요. 그들의 논문에 따르면 약 77%의 사람들이 새해결심을 일주일 정도 지킵니다. 그리고 대부분은 다 포기하죠. 결심은 그저 결심일 뿐 삶은 크게 바뀌지 않는다는 겁니다. 약 19%의 사람만이 새해결심을 나름대로 지키면서 2년 정도의 시간을 보낸다고 해요. 그러니까 모든 사람이 새결심을못 지키는 건 아닙니다. 그런데 제가 보기엔 지켜진 새해 결심 중 많은 부분이 올해는 남자친구 만들어야지 같은 유의 결심이 아닐까 싶습니다. 남자친구가 갑자기 생겨서 본의 아니게 지키게 되는 경우들도 포함해서 말입니다. 냉정하게 보자면 약 10% 정도가 새해 결심을 지키는 훌륭한 분들이 아닐까 싶습니다. 그러면 90%가 새해 결심을 지키지 못한다는 건데 뭐 새해 결심뿐이겠습니까? 다른 결심도 지키기가 참 어렵죠. 대체 왜 이런 건지 우리의 뇌에서 이유를 찾으러 함께 가보시죠. 도대체 새해결심은 왜 지키지 못하는 걸까요? 새로고침은 왜 그토록 어려운 건가요? 인생은 리셋이 안 되나요? 저는 이 질문들에 대해 새해결심은 지켜지지 않는 게 너무도 당연하다. 우리 뇌는 그렇게 디자인돼 있다라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니 우리 모두 그걸로 너무 죄책감을 느끼지 말자는 겁니다. 인생을 새로고침하고 싶으면 결국엔 생각과 행동을 바꿔야 하고 그것의 중추인 뇌가 다른 방식으로 정보를 처리하고 행동하도록 만들어야 합니다. 그런데 그게 쉽지 않아요. 저희 연구실에서 최근에 했던 실험 하나를 소개하면서 인생을 리셋하는 게 얼마나 힘든 일인지 말씀드릴게요. 제가 학생들과 3년 반 동안 진행했던 재밌는 실험인데 저희는 이 실험을 올드보이 실험이라고 부릅니다. 영화 올드보이의 유명한 장면 기억나시죠? 오대수는 영분도 모른 채한여관방에 15년간 갇히게 됩니다. 그는 그 15년간 오로지 한 중국집에서 배달한 군만두만 먹게 됩니다. 굉장히 고통스러운 설정이죠. 그런데 저는 이런 생각을 해봤어요. 제가 박찬욱 감독보다 좀더 관대해서 매끼 군만두만 주는 게 아니라 네 가지 음식 중에서 선택할 수 있게 해주는 겁니다. 예를 들면 짜장면, 짬뽕, 군만두, 볶음밥 이네개 중에서 골라 먹으라고 하면 15년간 그 사람은 어떤 음식을 어떤 패턴으로 골라 먹었을까요? 인간이 음식을 골라 먹는 패턴에는 어떤 특징이 있을까요? 그런데 이런 실험의 대상이 될 사람을 구할 수는 없는 현실이잖아요. 그래서 연구팀은 쥐를 대상으로 실험을 합니다. 실험 참가자를 찾는 동안 저희는 쥐를 대상으로 이 실험을 해봤습니다. 우선 쥐를 상자 안에서 살게 합니다. 상자 안에는 네개의 버튼이 있는데 쥐가 이 중에 한 버튼을 누르면 먹이가 나와요. 향이 다른 네종류의 조그마한 음식 덩어리인데 영양분은 똑같아 영양학적으로는 뭘 먹어도 상관이 없어요. 커피향, 초콜릿향, 바나나향, 시나몬향 이렇게 네가지 향이 있습니다. 저희가 만든 상자는 쥐가 버튼을 눌러서 먹을 때마다 어떤 순서로 먹고 뭘 제일 많이 먹고 어떤 선택을 하는지를 모두 자동으로 기록합니다. 쥐는 하루에 약 200기를 먹습니다. 체구가 굉장히 작기 때문에 한 번에 많이 못 먹어요. 조금씩 먹지만 그걸 다 소화하고 나면 금세 또 다른 음식을 먹어야 하지요 피부에 열 손실이 많거든요. 그래서 계속 뭔가를 먹어야 합니다. 쥐는 야행성이라서 주로 밤에 깨어있는데 깨어있는 동안 열심히 200기를 먹습니다. 쥐를 두세 달 정도 감금해 놓으면 대략 사람 한 명을 (15년) 감금한 만큼의 끼니 수가 나와요 그래서 쥐를 석달 정도 감금하고 숙식 제공하며 실험해서 결과를 얻었습니다. 네이 결과에 대해서 책에는 그래프 두 개가 나오는데요. 지금 여기서 그래프를 보여드릴 수는 없으니까 내용을 약간 요약해서 말씀드릴게요. 먹이가 네 가지 향이었잖아요. 이 쥐들마다 다들 각 향에 대한 호불호가 있었겠죠. 어떤 쥐는 초코향을 좋아하고 어떤 쥐는 커피향을 좋아하고요. 그런데 뭘 좋아하든 간에 각각의 쥐는 자신의 전체 끼니의 50%는 자기가 제일 좋아하는 향을 먹었대요. 그리고 두 번째로 좋아하는 건 제일 좋아하는 거의 절반 세 번째로 좋아하는 건두 번째로 좋아하는 것의 절반 네 번째로 좋아하는 것은 세 번째로 좋아하는 것의 절반 신기하죠? 한 마리만 그런 게 아니라 모든 쥐가 그랬다고 합니다 매우 정확하게 절반씩 줄어드는 분포를 보였대요 더 재밌는 건 다음 결과입니다. 예를 들어 쥐가 지난 10번 동안 내내 커피향 음식을 먹었다고 가정해볼게요. 그러면 11번째는 에 어떤 향을 먹을까요? 지난 10번 동안 커피향을 먹었을 때 11번째도 커피향 음식을 먹을 가능성이 얼마나 될까요? 실험 결과에 따르면 80%나 됩니다. 그럼 12번째 끼니에서는 뭘 먹을까요? 그때도 커피향 음식을 먹을 가능성은 무려 83%나 됩니다. 13번째 끼니에서는 커피향 음식을 먹을 가능성이 85%까지 올라가요. 과거에 어떤 음식을 연속해서 오랫동안 먹었으면 그 다음 끼니 때는 당연히 다른 음식으로 옮겨갈 것 같잖아요. 그런데 쥐들은 오히려 또 같은 걸 선택해서 먹을 확률이 높아진다는 겁니다. 다시 말해 음식에 대한 선택이 잘안 바뀐다는 거죠. 이 결과는 우리의 직관과 정반대입니다. 경제학자들이라면 초콜릿을 한입 먹고 나면 그 다음에 다시 초콜릿을 먹을 때는 만족감이 줄어들어 계속 먹지 않을 거라 예측할 겁니다. 수학 체감의 법칙이라고 해야 할까요? 따라서 같은 걸 계속 선택하는 일은 잘 벌어지지 않아야 합니다. 하지만 실험 결과는 정반대였습니다. 왜 이런 일이 벌어졌을까요? 쥐들이 행동하고 판단하고 결정하고 실행에 옮길 때 뇌의 두 영역이 특히 활발히 작동합니다. 특히나 반복적으로 어떤 걸 선택해야 하는 상황일 때 여러분이 일상적으로 늘 하는 행동에 대해서도 이두 영역이 작동합니다. 하나는 목표 지향 영역입니다. 내가 지금 이걸 해서 뭘 얻을 수 있는지 그 목표를 생각한 다음에 가장 큰 보상을 얻을 수 있는 선택지를 찾아서 선택하는 거예요 예를 들면 여러분이 사랑하는 사람과 이탈리안 레스토랑에 갔다고 가정해봅시다 메뉴판에는 이탈리아어로 된 음식 이름이 잔뜩 써 있겠죠 그럼 그 중에서 가장 맛있는 걸 골라야 하잖아요 그때 여러분의 머릿속에는 목표 지향 영역이 활발히 활동합니다 내가 지금 뭘 먹어야 제일 맛있는 경험을 하게 될까? 레스토랑 직원에게 이것저것 계속 물어보면서 가장 좋은 선택을 하려고 노력하는 뇌의 영역이 바로 여기입니다. 또 하나는 이른바 습관 뇌 영역입니다. 일상적인 과제를 반복적으로 수행할 때에는 목표의 결과값을 높이기보다는 인지적인 노력을 줄이려 했습니다. 내가 이걸 선택하면 어느 정도의 보상이 오는지는 이미 경험했거든요. 선택했을 때 어떤 결과가 나올지 대략 안다면 그 다음부터는 더 나은 선택을 하기보다는 같은 걸 선택하면서 선택의 고민을 줄입니다. 이른바 습관적인 의사결정을 하는 곳이 바로 저 영역입니다. 이탈리안 레스토랑에서 여러분의 선택이 목표지향적인 영역이 작동한 결과라면 습관을 관장하는 영역은 가정식 백반집에 가서 여기 2인분 주세요 하고 주문하는 뇌 영역입니다. 메뉴판을 보면서 뭘 먹어야 할지 고르기는 싫고 그냥 알아서 주면 좋겠다는 거죠. 우리는 반복적인 선택을 해야 하는 상황에 놓이면 늘 고르던 걸 다시 선택할 가능성이 높습니다. 여러분이 중요하다고 생각하는 선택일수록 처음 해보는 과제일수록 목표 지향 영역이 활발히 활동합니다. 그래서 뭔가 선택을 하겠죠. 근데 그게 두 번이 되고 세 번이 되고 자꾸 반복되면 이제 더 이상 결과는 중요하지 않습니다. 이제부터는 선택하는 데 에너지를 별로 드리고 싶지 않게 돼요. 그래서 습관 시스템은 아주 최소한의 노력으로 예측 가능한 결과를 얻을 수 있는 습관이라는 행동 패턴을 만들어서 사람들에게 가볍게 선택하도록 도와줍니다. 처음에는 목표지향적인 행동을 하지만 나중에는 습관으로 옮겨가는 게 우리의 일상입니다. 그렇다면 이 연구 결과는 우리에게 어떤 메시지를 들려주는 걸까요? 우리는 종종 짜장면이냐 짬뽕이냐 그것이 문제로다가 인류에 해결되지 않은 질문이라고 농담삼아 말합니다. 중식당에서 짜장면을 먹을까 짬뽕을 먹을까는 너무나도 고민되는 질문이며 대한민국 사람들이 영원히 풀지 못하는 화두라고 언론에서 계속 얘기하잖아요. 근데 저희 실험 결과는 짜장면과 짬뽕이라는 질문이 그다지 어려운 문제가 아니라고 말해줍니다. 사실 사람들의 머릿속에는 짜장면과 짬뽕 중에서 어떤 것을 먹을지 이미 나름의 답이 있다는 겁니다. 나는 주로 무엇뭐를 먹어 하는 답이 있다는 거죠. 만약 이 질문이 진짜로 인류에 화두면 짬짜면이 나오는 순간 이 문제는 해결됐어야 합니다. 짜장면과 짬뽕을 동시에 다 먹을 수 있는데 그 이상 좋은 답이 어디 있겠어요. 그런데 짜장면, 짬뽕, 짬짜면 중에서 짬짜면을 선택하는 사람의 비율은 15%를 넘지 않습니다. 설문조사에 따르면 중식당에서 식사로 짜장면을 선택하는 사람이 무려 50%나 됩니다. 짬뽕을 선호하는 사람들은 그 절반 정도인 23%쯤 됩니다. 짜장면의 반 정도, 볶음밥을 선택하는 사람은 12% 정도 돼요. 짬뽕을 선택하는 사람의 절반 정도죠. 여러분도 한번 생각해 보세요. 짜장면과 짬뽕 중에 여러분만의 답이 이미 있지 않나요? 사람들은 중식당에서 음식을 고를 때마다 뇌를 쓰고 싶어 하지 않습니다. 집에 돌아가는 길에 가장 빠르고 편한 경로를 찾기 위해 매번 고민하지 않습니다. 그게 바로 습관의 힘입니다. 더 빠른 길을 찾기 위해 뇌를 사용하면서 인지적인 노력을 하기보다는 그 노력을 다른데 쓰고 싶어 하는 거예요. 그냥 지하철에서 스마트폰을 하고 책을 읽죠. 여러분이 지금까지 중국집에서 짜장면을 먹은 횟수, 짬뽕을 먹은 횟수를 생각해보세요. 대부분 사람들은 탕수육 같은 요리를 하나 가운데 놓고 짜장면이나 짬뽕을 먹습니다. 중국집에 있는 메뉴판에 적힌 음식 종류를 생각해보세요. 그 많은 메뉴 중에서 우리가 먹어본 것이 얼마나 될까요? 우리는 선택의 가능성이 매우 많다고 생각하지만 실제로 선택하는 개수는 매우 한정되어 있습니다. 모험을 하고 싶어 하지 않고요. 자신의 뇌를 그런데 쓰고 싶어하지 않는 거죠 짜장면과 짬뽕은 사실 인류의 영원한 화두가 아닙니다 제가 그 질문에 답하기 위해서 그런 연구를 한건 아니지만 어쨌든 저희 연구 결과는 그것을 말해줍니다 사람의 뇌가 그렇게 디자인돼 있습니다 우리 뇌는 무게는 전체 몸무게의 2%밖에 안되지만 우리가 먹는 음식 에너지의 25%를 사용합니다. 다시 말해 우리가 뭔가를 생각하고 신경 쓴다는 건 굉장히 에너지를 많이 쓰는 과정입니다. 그래서 우리 뇌는 되도록 에너지를 적게 쓰려고 했습니다. 예를 들어볼까요? 여러분의 오른손에 15kg짜리 덤벨을 매달아 놨다고 가정해보세요. 여러분은 과연 하루를 어떻게 보낼까요? 아마 웬만한 일들은 오른손이 아니라 왼손으로 처리할 겁니다. 저녁 무렵에는 오른손을 거의 질질 끌고 다니겠죠. 되도록 오른손을 사용하지 않으려 했을 겁니다. 오른손을 쓰려면 많은 에너지를 사용해야 하니까요. 뇌도 마찬가지입니다. 뇌를 쓰려면 많은 에너지가 들기 때문에 되도록 습관적인 선택을 통해 인지활동에 에너지를 쓰지 않으려 노력합니다. 에너지를 적게 쓰는 건 보편화된 전략이라고 해요. 가끔씩 막 새로운 걸 시도하면서 에너지를 얻는 분들 있잖아요. 그런 분들은 정말 대단한 거라고 합니다. 저자가 드는 또 다른 예가 베스킨 라빈스 아이스크림인데요. 수십 가지 아이스크림이 있지만 우리는 보통 늘 먹는 거 위주로 먹죠. 인간은 아이스크림 가게에서 뇌를 쓰고 싶어 하지 않는다고 저자는 말합니다. 여러분도 그러신가요? 비단 짜장면이나 아이스크림뿐 아니라 어 내가 만나는 사람, 입는 옷, 취미 이런 것도 한번 떠올려 보세요. 새로고침이 어려운 이유는 무엇일까요? 새로고침을 하려면 여러분의 습관을 바꿔야 합니다. 습관을 바꾸는 데는 굉장히 많은 에너지를 써야 하죠. 새로운 습관을 얻기 위해 탐색해야 하고 그것이 습관으로 자리 잡기 위해서는 반복적 수행을 해야 합니다 쉬운 일이 아니죠 그래서 여러분의 새 결심은 번번이 실패할 수밖에 없고 여러분의 삶은 어제의 삶과 크게 다르지 않고 작년 이맘때의 삶과 별반 다르지 않을 겁니다 우리는 왜 그렇게 행동하는 걸까요? 그렇게 사는 것이 우리 삶을 예측 가능하게 해주고 안전하게 해주기 때문입니다 그래서 저자는 이게 사랑하는 관계에서도 처음에는 굉장히 열정적으로 시작하지만 나중에는 굉장히 습관화된다고 설명을 합니다. 똑같은 영화 보고 밥 먹고 차 마시고 이런 패턴처럼요. 나이가 들수록 이 경향은 더욱 심해집니다. 여러분 삶의 진폭이 20대 때보다 40대 때좀더 줄어들 수 있고요. 특히 60대가 넘어가면 굉장히 줄어듭니다. 사회심리학자들의 연구에 따르면 사람들은 나이가 들면 들수록 나와 정치적 성향이 다른 사람, 나와 경제적 여건이 다른 사람, 나와 미적 취향이 다른 사람과 이야기하는 것을 점점 불편해합니다. 어렸을 때는 내 친구가 가난하든 부유하든 별로 신경 쓰지 않고 사귀잖아요. 정치적으로 나와 의견이 다르다면 술 마시면서 막 엄청나게 싸우죠. 그걸 사실 굉장히 즐기거든요. 그러면서 내 세계가 새로운 세계로 확장되고 내 세계관이 더 공고해지죠. 미적 취향이 다른 사람과 사귀기도 해서 내가 쟤 때문에 판소리를 처음 듣게 됐어. 내가 쟤 때문에 처음 발레 공연을 봤어. 같은 일들이 벌어지는 겁니다. 근데 나이가 들면 주 관심사가 재테크거나 아이들 교육인데 나와 경제적 여건이 다르면 속내를 털어놓고 이야기하기가 어려워져요. 정치적으로 의견이 다르면 분란이 생기기 때문에 이 사람의 정치 성향이 어떤지 재빨리 파악해서 나와 다르면 아예 정치적인 얘기를 꺼내지 않는 전략들을 취하게 되죠. 미적 취향도 마찬가지입니다. 나는 그런 거안 해. 이런 어르신들이 굉장히 많죠. 우리 사회가 고령화 사회가 되면서 실버 산업이 커질 것이다. 노년층이 주된 소비층으로 등장할 것이다 라고 예측했지만 그 예측이 계속 틀리고 있는 이유가 그거죠. 어르신들은 새로운 시도를 하지 않아요. 늘 사던 브랜드를 사고 늘 입던 브랜드의 옷을 입습니다. 그렇기 때문에 건강과 관련된 영역이 아니면 크게 확장되지 않는다는 거예요. 그만큼 나이가 들면 들수록 삶의 진폭이 줄어들거나 고정된다는 겁니다. 새로 고침이 더 어려워진다는 거죠. 습관이라는 안락함 속에서는 평화롭고 예측 가능한 삶을 영위할수 있죠. 반면 습관의 틀을 벗어나려는 노력은 버겁습니다. 때문에 인생의 리셋도 어렵습니다. 새로 고침을 신경과학적으로 해석해보면 나쁜 습관, 뻔한 일상으로부터 벗어나려는 시도입니다. 나와 다른 분야에 있는 다른 관심을 가진 사람들을 만나려고 의도적으로 노력하지 않으면 그런 사람을 만날 가능성은 점점 적어집니다. 불편함을 견디면서 새로운 사람과 이야기하는 걸 즐기면서 살지 않으면 내 삶에 새로운 생각이 유입되는 일들이 점점 줄어들 것이라는 문제의식을 가져야 합니다. 그걸 극복하기 위해 각고의 노력을 하지 않으면 새로고침은 점점 어려워집니다. 나쁜 습관 틀에 박힌 일상으로부터 벗어나 삶을 새롭게 뒤바꿀 수 있는 신선한 자극이 있는 곳으로 먼저 여러분이 움직여야 합니다. 새로고침은 왜 어려울까요? 인생에서 리셋은 왜 힘든 걸까요? 이유는 매우 자명합니다. 새로고침해야 할 마땅한 이유가 없기 때문입니다. 지금 내 삶이 굉장히 마음에 안 들어요. 마음에 안 드는 부분을 바꿔서 마음에 드는 삶으로 갔을 때 얻게 되는 기쁨이 있습니다. 그 기쁨을 얻기 위해 여러분이 노력하고 그만큼 힘을 쏟아야 하는데 그 정도의 힘과 에너지를 소비할 마음이 없다는 겁니다. 굳이 새로 고침을 할 절박한 이유가 없기 때문에 번번이 실패하는 거예요. 새해 결심은 왜늘 실패하냐고요? 내년에도 새해는 오니까요. 네. 저도 그래요. 그래서 이렇게 새로 고치면 안 되는 것 같습니다. 저자는 그래서 절박함이 굉장히 중요하다고 강조합니다. 뭐 본의 아니게 크게 아프거나 어려운 일을 당한 뒤에 뭔가를 바꾸게 되는 경우들이 우리 주변에 보면 있죠. 그런 분들이. 그런데 이런 방식 말고 스스로 메멘토 몰이 죽음을 생각하는 것도 좋은 방법이라고 말합니다. 우리는 인생을 리셋할 능력이 있습니다. 바로 후회하는 능력이 있기 때문입니다. 여러분 제가 질문을 하나 드릴게요. 실망과 후회의 차이가 뭘까요? 여러분은 일상에서 실망과 후회라는 단어를 적절히 잘 사용하십니다. 하지만 그 둘을 구별해 보세요. 실망은 뭐고 후회는 뭔가요? 실망하니까 후회하는 걸까요? 실망 다음에 찾아오는 감정이 후회일까요? 실망과 후회는 같이 따라다니는 단어처럼 보이지만 신경과학적으로 보자면 이두 단어는 굉장히 다른 뇌 영역에서 처리됩니다. 신경과학자들은 실망이란 내가 선택을 하기 전에 기대한 것에 비해 결과값이 못 미칠 때 우리가 겪게 되는 부정적인 감정으로 정의합니다. 실망은 뭔가를 끊임없이 예측하고 그 예측 결과가 실제 결과와 비슷한지 아닌지를 비교하는 능력 때문에 얻게 되는 고통입니다. 결과가 기대만 못할 때 말이죠. 많은 동물은 실망이라는 반응을 보입니다. 많은 동물이 기대라는 행동을 하기 때문입니다. 아주 흥미로운 실험 하나를 예로 들어볼게요. 제가 오이를 들고 원숭이 앞에 있다고 생각해보세요. 그러면 원숭이가 조약돌 같은 걸 주워서 제게 건넵니다. 그 돌을 받고 저는 원숭이에게 오이를 줍니다. 그럼 그 옆에 있던 원숭이가 제게 다가와요. 그리고 제게 조약도를 줍니다. 그럼 저는 또그 원숭이한테 오이를 줍니다. 그럼 그 옆에 있던 원숭이도 제게 다가와 자신의 조약도를 줍니다. 그런데 이번에는 제가 그 원숭이에게 오이보다 훨씬 달고 맛있는 포도를 건네는 겁니다. 그 원숭이는 뛸 듯이 기뻐합니다. 그러자 그 옆에 서 있던 다른 원숭이가 제게 다가옵니다. 그리고 제게 조약도를 줍니다. 이때 제가 그 원숭이에게는 예전처럼 오이를 주는 겁니다. 그러면 그 원숭이는 어떤 행동을 할까요? 제가 준 오이를 제게 던집니다. 무슨 얘기냐면 동물도 기대와 예측을 하면서 행동한다는 거예요. 행동을 하고 나서 돌아온 걸 비교합니다. 결과가 기대에 못 미치면 부정적인 감정을 느낍니다. 그리고 제게 오이를 던지는 것과 같은 행동을 하지요 후회는 다릅니다. 제가 A를 선택할 수도 있고 B를 선택할 수도 있다고 가정해 볼게요. 그런데 A를 선택한 거예요. 그러면 이 선택을 통해 얻게 되는 결과를 보겠죠. 이 상황에서 저는 내가 만약에 B를 선택했다면 어떤 결과가 나왔을까를 머릿속으로 시뮬레이션 합니다. 그래서 B를 선택했을 때 얻게 될 결과물과 제가 선택한 A를 통해 얻게 된 결과물을 비교했을 때제 선택의 결과물이 더 작으면 저는 후회를 하게 됩니다. 다시 말해서 A를 선택하면 이런 결과가 나올 거야 라고 해서 선택했는데 그 결과가 기대만 못할 때 느끼는 부정적인 감정이 실망이라면 A를 선택해놓고선 B를 선택하면 어떤 일이 벌어졌을지를 머릿속으로 시뮬레이션한 다음에 그때 예상되는 결과와 내 현실을 비교해서 내 현실이 그보다 못하면 느끼게 되는 부정적인 감정이 후회인 겁니다. A를 선택하지 말고 B를 고를 걸 하고 말이죠. 후회를 하기 위해서는 내가 선택하지 않은 것을 선택했을 때 벌어질 일을 머릿속으로 시뮬레이션하는 능력이 필요합니다. 아주 고등한 능력이죠. 그래서 오랫동안 후회라는 감정과 행위를 하는 동물은 인간밖에 없다고 여겨지다가 몇해 전에 원숭이도 후회를 한다는 내용의 논문이 네이처 뉴로사이언스라는 저널에 실렸습니다. 그러니까 지구상에서 후회하는 동물은 아직 영장류밖에 없는 거죠. 메뚜기는 실망은 하겠지만 후회는 하지 않습니다. 후회 없는 삶을 살겠다는 건저 같은 뇌과학자에게는 나는 내 전두엽의 시뮬레이션 기능을 사용하지 않겠다는 강한 의지 표현으로 들립니다. 자기가 선택한 것 외에 다른 선택지에 대해서 고려하지 않겠다는 건 어리석은 태도입니다. 저는 인간이 이 시뮬레이션 능력을 통해서 다음에 유사한 선택 상황이 왔을 때더 나은 결정을 하라는 뜻으로 후회하는 기능을 부여받은 거라 생각해요. 우리는 잘못된 선택 때문에 후회하기도 하지만 자신의 선택을 성찰하며 점점 후회를 줄여나가는 과정이 적절한 태도이지 후회 없는 삶을 살기 위해 뒤를 돌아보지 않는 태도가 적절한 건 아닙니다. 그래서 음, 후에는 이렇게 영장류만의 엄청난 능력이잖아요. 그래서 우리가 다양한 선택지들을 시뮬레이션하는 기능을 충분히 활용하면서 살아야 한다고 저자는 강조합니다. 그러면서 특히 20%쯤은 열어두라고 말합니다. 마지막으로 실험 하나를 소개하면서 마무리하겠습니다. 심리학 도서에 종종 소개된 실험인데 게리 해멀과 C.K. 프라할라드의 책 시대를 앞서는 미래 경쟁 전략에도 이 실험이 언급되어 있습니다. 하지만 솔직히 말하자면 이 실험은 실제로 수행된 실험이 아니에요. 과학자들 사이에서 오랫동안 수행됐다고 믿어졌으나 논문에 제대로 기술된 적은 없는 전설의 실험입니다. 실험의 이름을 빌린 우화같은 이 이야기는 습관 형성에 관한 의미 있는 통찰을 우리에게 전합니다. 전설의 실험에 따르면 일련의 동물행동학자들이 동물원에 우리를 하나 빌립니다. 거기다가 장대를 하나 세워두고 맨 위에 먹음직스러운 바나나 한 꾸러미를 올려놓습니다. 그러고는 이틀 정도 굶은 원숭이 네마리를 우리 안으로 집어넣습니다. 그러면 원숭이들이 바나나를 보고 너무 기뻐서 미친듯이 장대 위로 올라갑니다. 거의 다 올라가서 장대 위 바나나에 손이 닿을 무렵 실험자들은 원숭이들에게 호스로 물을 뿌립니다. 원숭이는 물을 굉장히 싫어하죠. 그래서 물 세례를 받고 황급히 내려옵니다. 그리고 그날은 하루 종일 장대 위의 바나나를 힐끗힐끗 쳐다만 볼뿐 아무도 다시 올라가려는 시도를 하지 않습니다. 다음 날 원숭이 네마리 중에서 두마리를 우리 밖으로 뺍니다. 그리고 이틀 정도 굶은 신참 원숭이 두마리를 집어넣습니다. 그러면 무슨 일이 벌어질까요? 새로 들어온 신참 원숭이들은 장대 위에 바나나를 보고 미친 듯이 장대 위로 올라갑니다. 그러면 전날 들어와서 장대 위에 올라가게 되면 무슨 일이 벌어지는지를 아는 고참 원숭이 두마리가 따라 올라가서 앞선 녀석들을 끄집어 내립니다. 영문도 모른 채 올라가려는 원숭이들을 심지어는 할퀴고 때리면서 물세례를 받지 않도록 해줍니다. 세 번째 날 첫날 들어온 고참 원숭이 두 마리마저 우리 밖으로 뺍니다. 그리고 이틀 정도 굶은 신참 원숭이 두 마리를 새롭게 집어넣습니다. 그러면 과연 어떤 일이 벌어질까요? 신참 원숭이들은 장대 위에 바나나를 보고 미친 듯이 올라가겠죠. 질문은 둘째 날 들어와서 장대 위에 올라가면 무슨 일이 벌어지는지는 모르지만 올라가려다 저지당했던 원숭이들이 과연 어떤 행동을 할 것인가 하는 겁니다. 결과에 따르면 그들 역시 따라 올라가서 신참 원숭이들을 끄집어 내린다는 겁니다. 자신들이 당한 대로 할퀴고 때리면서 그들을 못 올라가게 막습니다. 왜 그래야 하는지 영문도 모른 채로요. 그 다음 날부터는 네마리 중에 아무나 한 마리를 빼고 새로운 원숭이를 우리 안으로 집어넣어도 똑같은 일이 반복됩니다. 신참원숭이는 미친듯이 장대 위로 올라가려고 하고 나머지 원숭이들은 그를 말리는 거죠. 한 달, 두 달, 석 달이 되어도 말입니다. 그런데 흥미로운 건 둘째 날부터 실험자들이 물호수를 완전히 뺐기 때문에 장대 위로 올라가 바나나를 먹어도 아무 일도 벌어지지 않는 상황이었다는 거죠. 원숭이를 포함해서 영장류가 어떤 방식으로 조직 내에서 생활하는지를 보여주는 조직 축소판 실험입니다. 아마 사람도 크게 다르지 않을 것 같습니다. 합리적인 원숭이라면 장대 위로 올라가려고 할때 저지당하면 왜 나를 막는 겁니까? 라고 문제 제기를 해야 하잖아요. 그런데 원숭이들이 문제 제기를 안 한다는 겁니다. 근데 잘 생각해 보시면 원숭이들만 문제 제기를 안 하는 게 아닙니다. 인간도 안 해요. 회사에 신입사원이 오면 선배들한테 업무를 배우잖아요. 그런데 아니 왜 이걸 이렇게 합니까? 저렇게 하면 더 편하지 않아요? 라고 얘기하는 신입은 잘 없습니다. 여기는 이래야 하는 건가 보다. 눈치를 채죠. 그리고 조용히 이 조직의 운영 방법을 배웁니다. 조직 적응력이 뛰어난 사람들인 거죠. 우리도 사실은 왜 그랬는지 잘 모르겠네. 그러면 한 마리만 올라가서 무슨 일이 벌어지는지 살펴볼까? 혹시 무슨 일이 벌어질지 모르니까 한 마리가 바로 뒤따라가서 보호해주고 우리는 밑에서 널 받쳐줄게. 무슨 일이 일어나는지 보자. 이런 회의를 해야 합리적인 원숭이들이죠. 그래서 올라갔는데 물세례를 받으면 아 이래서 안 했던 거구나 하면 됩니다. 아무 일도 벌어지지 않으면 그냥 바나나를 맛있게 나눠 먹으면 되는 겁니다. 그런데 원숭이들은 그렇게 하지 않았습니다. 아마 사람들도 그러지 않았을 겁니다. 만약 직장에 새로 들어온 신참이 이거는 왜 이렇게 해야 하는 겁니까? 라고 문제 제기를 한다면 고참들은 여지없이 야 여기는 원래 이래 그냥 하라면 해 라고 대답할 겁니다. 어제 얻은 지식, 사고방식, 생각, 고정관념, 습관을 오늘의 문제에도 내일의 문제에도 계속 적용해서 문제를 해결하는 전략을 지식활용이라고 부릅니다. 과거의 지식과 경험을 오늘의 문제에 적용하면 예측 가능한 안정적인 결과물을 얻을 수 있기 때문에 당연히 조직에서 선호하는 전략입니다. 여러분도 그럴 겁니다. 회사 내에서 어떤 문제가 터졌을 때 전임자들이 어떻게 행동하는지를 보고 전임자들이 했던 방식대로 문제를 해결하는 경우가 많잖아요. 그래서 지식 활용 전략이 중요한 겁니다. 반면에 내가 지금 선택할 수 있는 최선의 것들이 뭔지를 살펴본 다음에 그 중에서 제일 좋은 결과를 내겠다 싶은 것을 찾아서 선택하는 방법을 방법 탐색이라고 부릅니다. 한 번도 직접 해보지 않았으니 실패할 가능성도 있겠죠. 그렇지만 문제를 굉장히 잘 해결할 가능성도 있습니다. 예측 가능한 성공이 보장된 건 아니지만 우리가 혁신을 이루는 건 방법 탐색 과정 덕분입니다. 여러분은 과거의 경험과 학습 내용을 가지고 그때그때 삶을 꾸려나가야겠지만 그중 10에서 20% 정도는 새로운 탐색을 하는 삶을 살아보시길 권합니다. 그래야만 예전에는 못했던 일을 시도해볼 수 있고 새로운 삶이 주는 기쁨을 만끽할 수 있습니다. 과거의 방식으로만 문제를 해결하면 빠르고 효율적이고 안정적으로 예측 가능한 수준의 결과는 얻겠지만 새로운 시도가 주는 큰 즐거움과 뜻밖의 수확은 얻을 수 없습니다. 삶에서 80-90% 정도는 기존 방법을 적용하더라도 10-20% 정도는 방법 탐색의 전략으로 살아보시길 바랍니다. 회사 앞 중식당에 갈 때마다 이 집은 탕수육이 맛있고 짜장면을 먹어야 해 라는 선배의 조언을 실천하는 것도 좋겠지만 가끔은 짬뽕도 시켜먹고 이래서 짜장면을 먹으라고 했구나 하는 실패 경험도 해보고 어? 이집 마파두부 덮밥은 의외로 맛있네? 라는 뜻밖의 수확을 얻을 가능성도 20%쯤은 열어두는 삶이 새로 고침을 할수 있는 좋은 방법이겠죠. 인생의 목표가 성공이 아니라 성숙이라면 우리는 날마다 새로운 삶을 살기 위해 노력해야 합니다. 습관은 안락하고 포근하고 안전하게 우리의 삶을 여기까지 끌고 왔지만 새로 고침이 주는 뜻밖의 재미, 유쾌한 즐거움은 여러분의 삶을 더욱 풍성하게 해줄 겁니다. 내가 지금처럼 10년 살아봤더니 이 삶이 주는 즐거움이 뭔지 충분히 알겠어. 그럼 이제 새로운 삶이 주는 즐거움을 만끽해볼까? 하는 설렘으로 새로 고침을 시도해보시면 어떨까요? 우리 뇌는 습관이라는 틀을 벗어나기가 매우 어렵게 디자인되어 있지만 새로운 목표를 즐겁게 추구하도록 디자인되어 있기도 합니다. 어느 뇌의 영역을 사용할 것인지는 이제 여러분이 선택하시면 됩니다. 네, 80대 20의 법칙이 음, 새로 고침에도 적용되는 건가 봐요. 그런데 뭐 새해 결심이나 새로고침이 꼭막 성장지상주의적으로 나는 이런 이런 걸 이루겠어, 뭐 이걸 달성하겠어 같은 것만은 아니지 않나 싶습니다. 새해에는 하늘을 더 자주 보겠다든지 평소 엄두가 나지 않던 장르의 책을 읽어본다든지 지금 너무 빡빡하게 위만 보면서 살고 있으니까 나는 새해에 속도를 좀 늦춰야겠어 라든지 여러 가지가 있을 수 있겠죠. 음, 이책 12발자국에는 오늘 읽은 내용 외에도 선택이라는 걸 하는 동안 우리 뇌에서는 무슨 일이 벌어지는지 어, 인간에게 놀이가 얼마나 중요한지 또 창의적이라고 불리는 사람들은 뇌과학적으로 볼 때는 어떤 의미를 갖고 있는 건지 이런 내용도 있고요 인공지능과 4차 산업혁명에 대한 강의도 있습니다 한 번에 한 발자국씩 한 편씩 천천히 읽으면 좋은 것 같아요. 한 번에 다 읽기보다는. 네, 저는 오랜만에 녹음해서 긴장과 걱정이 함께 됐어요. 음, 오늘은 여러분의 기대에 못 미쳤더라도 점점 더 발전하도록 하겠습니다. 새로 고침할게요. 어, 저는 두주 지나고 다다 다음 주 2월 10일에 또 재미있는 책 같이 읽으러 오겠습니다. 항상 감사드려요. 안녕히 계세요.